0: Lockhart, der Podcast des ersten FC Lokomotive Leipzig. Ja, und dann sind wir wieder da, obwohl eigentlich vom Gefühl her sind wir ja schon ein Jahr lang nicht mehr da. Aber ich versuche mal, viele Grüßen nach Leipzig, mal sehen,
1: ob sich Marco meldet. Hallo, 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 hallo. Ja, ja, ach Thomas, ja, grüß dich, grüß dich meiner, ja. Ja, gesundes neues Jahr. Ja,
0: und Weihnachten, nee, Weihnachten hatten wir uns ja noch gehört vorher. Ja Danach haben wir es gehört. Ja,
1: Mit ja. Thomas Löwe. Was ist seitdem nicht alles passiert? Ei, ei, ei ja. Ja, also, also wir hatten ja das Letzte, was wir so
0: bei uns im Podcast festzuhalten hatten, war ja, dass Thomas Löwe nochmal zu Gast war und uns auch nochmal gesagt hat, er steht erstmal nicht mehr für irgendwelche Ämter zur Verfügung. Und dann kam der Januar und alles war ganz anders. Ja, ja. wieso, weshalb, Richtig, warum?
1: du warst auf einmal krank, du warst noch nie krank. Deswegen zum Beispiel haben wir auch keinen Podcast aufnehmen können zuletzt. Ja, das außerdem. Wir haben was hast du
0: denn? Naja, klassisch, klassisch, klassisch. Schuld ist... Wer der, ist der, der Gewerkschaftsvorsitzende der Bahn? Weselsky. Der ist schuld, weil ich stand hier in, in, der GDL, in, ja. in Linz und in München auf zügigen Bahnhöfen rum und das war auch eine schöne Sache. In München, vorher der, der, vorher der IC dann und der stand da noch bereit und am Ende des Münchner Bahnhofs. für Leute, die schon oftmals in München waren, die wissen das, da zieht es dermaßen, ja, wenn man da steht und dann haben die den äh, IC da hingestellt und dann haben wir gesagt, na Gott sei Dank und es hat dermaßen gezogen, aber die haben erstmal eine halbe Stunde die Türen zugelassen, warum weiß ich nicht und dann stand man da in dem Zug und das hat mir dann wahrscheinlich den Kick gegeben, richtig. Mhm. Rotznen, rotz ha,
1: ich habe mich gerade gefragt, kommt das Wort zugig äh, Zug. von dem vom Zug, kommt es vom Zug?
0: Wahrscheinlich. Aber es gibt ja im Englischen oder im Amerikanischen gibt es das ja, glaube ich, gar nicht. Wenn man hier sagt, mach mal das Fenster zu, ich krieg Zug, das kennen die eigentlich gar nicht. Das gibt es, glaube ich, bloß. Äh, I,
1: get, I get train, habe ich zumindest noch nie jemanden äh, sagen. Train hören. in my Neck oder sowas. Aber
0: das ist, glaube ich, so eine so eine, so eine spezielle deutschsprachige Sache. Ich
1: habe jetzt mal gegoogelt. Etymologie zugig, ja. aber ähm, da gibt es Internet gibt nicht sehr. Ich muss mal gucken, ich habe. Irgendwo ein etymologisches Wörterbuch. Aber das, äh, ich bin ja jetzt durch das durch das Mikrofon bin ich ja jetzt an meinem Platz festgebunden, sozusagen. Kann ich jetzt nicht losmarschieren? Also, oh, marschieren darf man das sagen? Also, ja. loslaufen. Ja, ja. Etymologie, warte mal, machen wir Etymologie online. Ach nee, jetzt gibt es ja natürlich die Etymologie vom Wort online. Nee, ich meine das etymologische Wörterbuch. Aha, aha, aha. Hier ist einmal d, w, d, zugig. Zug. Heißt es denn zugig oder zügig? Zügig ist schnell, zugig ist ja, kalt. Genau, mhm. genau. wehend windig aus dem 19. Jahrhundert, also wahrscheinlich hat es damit schon zu tun, ja, weil wir alle wissen, das ist das Zeitalter der Eisenbahn gewesen. Ja. Du weißt sicherlich noch, als wenn es gestern gewesen wäre, als die erste feine eisenbahnstrecke Deutschlands eingeweiht wurde, von, von, von Leipzig Lund nach Dresden, genau. Nee, von
0: Nürnberg, glaube ich, war das irgendwie.
1: Nee, das war, die, das war nürnberg fort aber das war so, nur so eine kleine, das ist ja heute nur so eine bessere Straßenbahn. Aber die erste Ferneisenbahnstrecke ist ja von Leipzig nach Dresden, erbaut worden und äh, ich dachte, du wärst dabei gewesen damals bei der Eröffnung 1837. Nee, da war ich nicht dabei. Nee, 39. War, aber bei der Planung war ich ja. dabei. Im Planungsbüro habe ich gesessen, ja. Wir erinnern uns alle Friedrich List und, und, und Harcourt und Seifert, alle, die da rund und du vor, alle, die da rund ums Musikviertel einen Straßennamen haben, die waren dabei. Ich zeige gerne im Unterricht, wenn ich in das Thema einführe, dieses Denkmal an, an der Goethestraße. Das ja, kennt nämlich keiner. Welche? Warum nicht welches? Ja, mit draußen. diesen Obelisken da ah, ja. als Dank der Leipziger Bürger für mhm. sozusagen die AG der Leute, die das finanziert haben, quasi. Und ich glaube in Strela oder irgendwo äh, beißen sie sich noch heute in Hindern, dass die dort nicht wollten, dass da die Elb äh, die der Zug über die Elbe führt, sondern weiter nördlich dann, das in Riesa passiert ist, weil das natürlich Riesa einen enormen Aufschwung gegeben hat als Stadt, dass auf einmal die Stadt an einer Zugstrecke lag. Fährst du auf Zug? Soll ich jetzt noch erzählen, dass die Eisenbahnstraße, Eisenbahnstraße hieß, weil dort ursprünglich die Eisenbahn nach Dresden lang fuhr und deswegen die so schnurgerade ist und um den die erst später quasi nördlich verlegt hat? Oder soll ich es lieber sein lassen? Nee, lass sein. Gut. Aber es ist ein bisschen, ist wie, ist ein
0: bisschen wie der Broadway von Leipzig. Ne? Da geht auch quer durch die Stadt, gerade durch die Eisenbahnstraße. Die meine Empfehlung zu dem ganzen Erlebnis ist, falls es wieder mal Streit gibt und es wird es ja bald geben, nutzen Sie das bitte aus, weil dann fällt ja immer das Schlagwort äh, Zugbindung entfällt. Das heißt, man kann quasi machen, was man will und fahren, wie man will, wenn denn überhaupt was fährt. Aber es fährt ja eigentlich immer was, bloß eben nicht zu den Zeiten, die man denkt. Aber man kann dann sagen, ich müsste jetzt eigentlich von Linz nach Erfurt fahren, aber wenn es denn schon mal so ist, fahre ich erstmal nach Salzburg und dann fahre ich nach München und dann fahre ich von München nach Sonsbringen. Kann man alles machen. Alles ist dann dauert, halt ein dauert ein bisschen länger, aber ja, so kann man sich dann noch schon mal eine Reise durchs Land machen, die dann nicht ganz so teuer wird. Das ist richtig,
1: aber nicht zu wechseln mit dem S-Bahn-Surfen, das ist wiederum was anderes.
0: Das ist was anderes und S-Bahn fährt ja glaube ich auch, wenn die Bundesbahn, das ist alles kompliziert.
1: Mhm. Ja. Also nee, die fährt. Aber jetzt letztens war ja bis, glaube ich, Montag oder Mittwoch war ja so ein, war ja der, der GDL-Streik und Freitag war ja wiederum ÖPNV-Streik ja. in Leipzig. Zumindest Braunschwende, weiß ich nicht, ob da gestreikt wurde, aber in da Leipzig nicht wurde gestreikt. Da, da, da hat der Kutz ja noch die Peitsche in der Hand,
0: da, da arbeitet das Volk noch. Naja, hier ja, gibt es gibt's nichts. Wer, wer soll hier streiken? Die Busfahrer, ja doch, die können streiken, aber das tun die nicht. Die kriegen das hier nicht so mit, das äh, im Großen Weiten rund um das Lande, sowas stattfindet.
1: Okay, ihr seid ja, ja, die fahren ja eh plus zweimal am Tag, von daher lohnt nein. sich das ja auch nicht früh und abends. Nein, 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 Also wir haben jetzt mal geguckt, man könnte von hier aus nach
0: Erfurt fahren, das würde, das sind ungefähr so 60 Kilometer vielleicht oder so, und das würde mit Zug acht Stunden dauern, aber Voraussetzung ist, dass man bis Harzgerode mit dem Auto irgendwas erstmal hinkommt, weil dann geht es weiter nach Nordhausen, dann stärkt man da wieder um und so. Also acht Stunden wäre die Verbindung von hier, also so wipra äh, braun die Ecke bis nach Erfurt, was ich jetzt nicht allzu lange finde. Wenn man dort arbeitet, ist ein bisschen blöd, weil dann hat man 16 Stunden für hin und her zu kommen und weniger zum Arbeiten. Aber mit ein bisschen Wille ist alles möglich. Mhm. Ähm, aber man kann auch so eine
1: Harzer Schmal Schmalspurbahn bestimmt irgendwie benutzen dafür,
0: oder? Die, die benutzt man auch, aber da kommst du halt nicht da nach Erfurt. Also Erfurt wäre ja der nächste ICE-Haltepunkt hier in der Gegend. Und, mhm. äh, oder Halle vielleicht, das ist, glaube ich, Halle. Ja, das
1: also klar. ich habe jetzt gerade mal geguckt, Google Maps schlägt ja nicht mal eine Zugverbindung von Braunschwende nach, oder eine öffentliche Nahverkehrsverbindung von Braunschwende nach Erfurt vor.
0: Naja, direkt geht es nicht, aber wie gesagt, mit ein bisschen Umsteigen und acht Stunden Zeit im Gepäck kann man das schon mal machen.
1: Ja, und Halle ist übrigens deutlich näher mit dem Auto. 57,8 Kilometer, Erfurt sind 95,5 Kilometer. Okay. Gut, fahren wir noch an. Laut Google Maps. Ja. Aber früher war alles kürzer,
0: ich weiß. Früher war alles kürzer. Die Frage aller Fragen, früher war alles besser. So fängt es ja meistens an. Wo fangen wir denn jetzt mal an? Also wir hatten ja die letzte Show, sage ich mal, im Dezember. Da war alles halbwegs oh, noch gut. Da waren wir sportlich gesehen ja, kurz vorm Abstiegsplatz und haben gedacht, die Welt geht unter. Und dann kam der Januar und da dachte man jetzt ist sie schon untergegangen. Wie wollen wir das denn chronologisch aufarbeiten? Oder anders noch, viele haben gefragt, wieso gibt es keinen Podcast zu den aktuellen Themen? Es, gab, es gab einen Podcast dazu. Der ist dann allerdings diskutiert worden inhaltlich, ob man den jetzt in der Situation so senden kann oder nicht. Ob das jetzt in irgendeiner Form eine der Parteien benachteiligt inhaltlich und dann hat man gesagt, nee, oder bevorteilt. oder bevorteilt, und dann lassen ja. wir es mal lieber weg. Das heißt, wir haben jetzt nicht die ganze Zeit äh, unsere, unsere Weihnachtsteller gegessen und uns, unsere Geschenke angesehen und uns darüber gefreut. Also wir haben schon einen Podcast gemacht, aber wie gesagt, der war dann zu dem Zeitpunkt, als wir den gemacht haben, inhaltlich nicht so, dass man gesagt hat, das tut der Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, gut.
1: Richtig, also abgesehen davon, dass mein Weihnachtszeller schon beim Podcast mit Thomas Löwe fast alle war. Also, ja, richtig. Wir hatten ja ohnehin gesagt, es ist Winterpause, es ist eigentlich jedes Jahr so. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir die zufällig wegen irgendeiner Sendung unterbrochen. Irgendeine Sendung, genau, ich weiß gar nicht mehr was. Da hat man schon am 10. Januar. Aber eigentlich hat man gesagt, vor dem BAK-Spiel so ungefähr kommen wir. Und dann hatten wir diesen Podcast aufgenommen. Es hatte sich durch den Brief der 21 ohnehin nochmal die Lage verschärft. Und, und wie du schon sagtest, Thomas, das war dann so, dass man sagt, also, so ein Podcast, auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Podcast ist, aber dort kommen ja auch verschiedenste Leute zu Wort, das ist wieder ein, ein, ein medialer Einfluss sozusagen, der sorgt wieder für Diskussionen innerhalb des Vereins und dann fühlt sich der eine vielleicht benachteiligt oder die anderen fühlen sich benachteiligt und der andere bevorteilt oder, 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 oder und dabei sagt, okay, schöne Sendung, Danke auch an unseren Gast an der Stelle nochmal, aber die kommt jetzt erstmal ins Archiv und wir machen bis zur MV erstmal gar nichts, weil wir dort auch keine Position klar beziehen sollten oder uns nicht den Vorwurf gefallen lassen sollten, dass wir jemanden beeinflussen für die eine oder andere Seite und dann war es ja so, es war Mitgliederversammlung am 27. Januar und letzte Woche, oh, warum haben wir letzte Woche nicht aufgenommen, warst du da krank? Ja, genau, du warst krank, genau, wegen Weselski und du musstest erstmal dein richtiges Leben, also mal einholen gehen und immer ein bisschen Wäsche, große Wäsche war, glaube ich, dran bei euch in Braunschwende und alles ein bisschen noch was einwecken und äh, da war eben die Zeit weg. <lacht> einwecken war die Zeit, ja, witzig, genau ähm, und äh, deswegen ist erst dieses, diese Woche Podcast und wir haben dann auch gesagt, rein sportlich hat sich ja erstmal ohnehin nichts getan. Also das BHK-Spiel ist ausgefallen, Mäusewitz ist ausgefallen. Von daher war da jetzt auch nicht viel. Al äh, Kliniker natürlich auch ausgefallen. Naja, aber es gibt so, aber schon, auf die, naja,
0: es ja. gibt aber schon die Frage, oder es gab schon die Fragen. wieso gibt es jetzt gerade jetzt keinen Podcast in der Situation, wo es noch so viel zu besprechen gibt. Und dann gab es, ja. nicht bloß ein oder zwei, da gab es schon eine Menge Leute, die gesagt haben, ja, warum ladet ihr jetzt denn nicht äh, Vertreter beider Parteien ein? Und dann habe ich mir so gesagt, das könnte man, also wie wir es machen, mit dem Telefon schlecht machen, müsste man dann irgendwie so eine Art Podiumsgeschichte machen, und ich weiß nicht, ob das äh, von den Beteiligten so gewünscht gewesen wäre. Hast du Haare gewaschen? Nö.
1: Na, dann wird es aber Zeit. Das war nämlich deine Aufgabe.
0: Nö, du hast gesagt
1: Duschen. <lacht> Gut, das diskutieren wir ein andermal. Gute Nacht. Thomas, wenn jemand zu dir sagt, geh duschen, also sagt wahrscheinlich keiner mehr, wäschst du dann automatisch Haare mit? Wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich Übrigens, äh, es
0: ist äh, vollkommen wurscht, wenn Leute sagen, oh scheiße, ich habe jetzt gar kein äh, ha Haarwaschmittel dabei. Duschgel und Haarwaschmittel ist das gleiche.
1: Ja, wobei äh, es, meine Frise Friseurin hat mal gesagt, wenn es nur Duschgel ist, ist es dauerhaft nicht gut für die Haare. Ich habe es trotzdem für die Haare genommen. Und ich sage mal, Haarausfall habe ich bis jetzt noch nicht. Und jetzt gibt es ja hier diese 3 in 1 Dinger da, die irgendwie Duschgel, Haare und weiß nicht, was das dritte noch ist. Kappen. Peeling oder so. Was hast du gesagt? Kacken. Ja, äh, oh, jetzt sind wir schon an den Niveau angelangt. Genau, also äh, von daher ist es jetzt auch vollkommen egal. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren schon Podcast. Stehen, wir und stehen geblieben, das wir, wir, äh, Ach, eine ja, Podiumsdiskussion. Ja, Podiumsdiskussion, auch genau. Also, und genau, und das Ding ist ja halt einfach auch klar, das kann man machen, aber warum? Also, die haben ja intern. Miteinander zu reden und nicht öffentlich. Wir sind jetzt hier nicht TV-Duell, Kanzlerduell oder vor den amerikanischen Präsidentschaftswahlen, wo jeder sich der Öffentlichkeit vorstellen darf und sein Programm darstellt. Das ist nicht die Aufgabe des Podcasts in diesem, in diesem Konflikt. Das könnte man vielleicht, hätte man vielleicht machen können im Vorfeld der Aufsichtsratswahl, dass man sagt, okay, wir laden alle zehnmal ein und jeder darf dann mal äh, sich hier vorstellen oder so. Das hätte man möglicherweise machen können, aber in, 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 einer, in einer Konfliktsituation, denke ich, hat der Verein das genau richtig gemacht bzw. ein Sponsor und hat dort für einen Mediator gesorgt. Und dann blieb das alles intern, solange wie, wie niemand an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und wir als Podcast, klar, ich verstehe so den gemeinen Fan, der sagt, oh, ich will mal hören, was der dazu sagt oder der oder der. Aber am Ende können wir nicht in der Mitgliederversammlung die Presse ausschließen und dann im Podcast wollen das alle öffentlich reden. Das geht halt dann auch nicht. also Und äh, deswegen finde ich, war es richtig, im Podcast keine Seite zu beleuchten, um dort äh, auch öffentlich niemanden zu vorteilen oder benachteiligen, wie auch immer.
0: Aus den, aus den Zuschriften, aus den E-Mails äh, nehme nehm ich mal so eine Tendenz raus. Die einen sagen, die darstellen nach außen war schwach bis nicht genügend, was diesen ganzen Vorgang anging. Das heißt, die Fans, die jetzt geschrieben haben, fühlten sich nicht äh, ausreichend informiert. Wieso, weshalb, warum? Und die anderen, die jetzt schreiben, schreiben, äh, ja, wann ladet ihr denn den Präsident ein oder wann ladet ihr denn mal wieder äh, den Trainer ein oder wann ladet ihr denn jetzt mal Alexander Vogt ein? Das äh, kann ich nicht beantworten.
1: Richtig, genau. Also wie gesagt, einladen werden wir erstmal aus, aus, aus diesem Bereich niemanden. Wir könnten jetzt auch hin stellvertretenden Chefredakteur einladen, der nun mittlerweile Vorsitz, äh, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates ist. Aber auch das haben wir nicht getan, weil er eben nur ein Aufsichtsratsmitglied ist und auch in der Öffentlichkeit so wahrgenommen werden will. Und wenn er hier auftaucht, dann... Zählt er ja so, als wenn er für den Aufsichtsrat sprechen will. Also es ist gar nicht so leicht. Hier die richtige sozusagen Sache oder also wenn man was macht, muss es ausgewogen sein. Und das ist nicht so leicht, weil ja auch Alexander Vogt als einer der Unterzeichnete 21 beispielsweise in dem Sinne natürlich befangen ist, ist ja klar. Okay, und wann wann wann
0: ist es dann soweit, dass wir Beteiligter? nee Sag ich mal gar nicht jetzt, ich sag mal, wann, wann können wir ganz normal wieder sagen, Adressbuch aufgeklappt, durchgeblättert, Finger rein, Pups, den rufen
1: wir heute mal an. Wann geht das wieder? Ich denke, wenn eine Entscheidung getroffen ist. Ich denke vorher Und nicht. Wann, wann ist die
0: Entscheidung zu erwarten?
1: Frist ist 25, äh, Frist ist 29. Februar, Ende Februar. Bis dann haben ja die 21 Unterzeichner gesagt, äh, sie werden den Verein verlassen, wenn bis dahin nichts passiert. Einer hat ja schon auch gekündigt ja. per 29. Wer, Februar. gekündigt hat gekündigt? Ja, das, ist, das darf man öffentlich nicht sagen, glaube ich. Okay. Aber es ist jemand, den auch du kennst. Oh, also ich meine, ich glaube, du kennst auch ziemlich jeden auf der Liste, ich auch. Von daher ist es jetzt auch nichts, was jetzt groß weiterhilft. Verrate ich dir dann, wenn das Mikro aus ist? Nee, äh, auch dann nicht, denke ich. Aber ich vorher... 29. Februar,
0: das genau. 29.
1: Februar. Bis dahin ist das alles... Genau, bis dahin ist Frist. Das heißt, ja. man hat sich selber
0: so ein, so ein naja, so ein Stillschweigen auch auferlegt, um die Stimmung jetzt nicht noch sinnlos anzuheizen. Und ab 29. Februar, dann gibt es eine Entscheidung und dann... Sollte alles wieder, naja, normal, weiß ich gar nicht, ob man das in dem Zusammenhang sagen kann, aber halbwegs normal sein.
1: Hm, genau, also was heißt halbwegs normal? Aber dann ist sozusagen, gibt es keine zwei Fronten mehr, sozusagen weil eine Front dann den Verein verlassen hat, tatsächlich. Inwieweit dann wieder Normalität einkehrt, das wird man dann sehen. Ich weiß, dass das Gremienmitglieder viel probieren, gerade jetzt im neuen Aufsichtsrat beispielsweise, das ist ja seine Aufgabe, jetzt äh, zu entscheiden und äh, auch da wird viel, viel gemacht und viel getan, um eben diese Entscheidung nicht von heute auf morgen so zu treffen. Ähm, das nimmt man schon sehr ernst. Aber das ist eben auch nicht getan mit zwei Telefonaten, sondern man äh, informiert sich da umfassend. Und das ist auch die Pflicht eines Aufsichtsrats in diesen Zeiten.
0: Liegt da jetzt sozusagen die Arbeit im Verein äh, da nieder oder wird nur mit so einer Art Notprogramm äh, ausgeführt? Oder geht das normal weiter? Oder wie muss ich das vorstellen?
1: Also das ist eine, eine gute Frage. Ich bin nun ja auch nicht äh, auf der Geschäftsstelle. Also weiß nicht, bin ich zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr. Und jetzt, wo sie nach einem Führer im Stand gesetzt ist, äh, also das habe ich in dem Zustand noch gar nicht gesehen. Ich glaube, es wird ganz normal weitergearbeitet. Und auch in den Gremien wird. Es gibt sozusagen Abstimmungen äh, über bestimmt, wer in welchem Termin war und so weiter und so fort. Aber natürlich ist es alles sehr soll ich sagen, reduziert, rational ähm, auf das Wesentliche beschränkt. So, so äh, stelle ich es mir vor. Ja, oder so weiß ich es zum Teil auch. Also kann ja deswegen nicht die Vereinsgelände nicht aufschließen, nur weil es diesen Twist gibt. Das wäre ja auch gegenüber den Nachwuchsspielern, der Mannschaft und, 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 und. das Leben muss ja weitergehen. Gehalter, Gehälter bezahlt werden und so weiter.
0: Dann muss man sich jetzt vorstellen, die Situation Luca Sörch in der Situation wird umworben. Der erste FC, Luca Sörch nenne ich jetzt mal, muss jetzt reagieren. In dieser Situation, wie muss man sich das da vorstellen? Kommen die Leute dann zusammen, die sich jetzt vielleicht sonst gar nicht so sehr gerne sehen und müssen dann gemeinsam das Problem lösen oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Tja, das ist eine interessante Frage. Dazu muss man halt erstmal mal wissen, wie überhaupt Lukas Söch dort ins, ins Gerede kam. Das das wäre sozusagen, um das zu bewerten, der erste Schritt. Und ich glaube, das ist schon, also der normale Weg ist ja, es gibt Interesse von einem Verein, der sich um Lukas Söch bemüht, ohne dass man ihn vorher auf Luca Surch aufmerksam gemacht hat. Dann bespricht man das mit dem Trainer oder der Trainer bespricht es mit dem Präsidenten oder vielleicht bespricht es der Trainer auch mit jemandem, weil er Sportdirektor auch ist. Und dann muss eine Entscheidung getroffen werden, auch vor dem Hintergrund, was macht denn wenn Sörch jetzt einfach weg ist, das Angebot annimmt. Dann stehen wir nämlich ohne Lukas da und das hätte jetzt am Wochenende eine 2-1-Niederlage schon mal bedeutet. So müsste es eigentlich laufen, wie es tatsächlich gelaufen ist. Ich kann es dir nicht sagen.
0: Die Neuverpflichtung dann auch
1: dementsprechend.
0: Oder lässt man da einen mit Ihnen Shiva, der Sportdirektor und Trainer ist, seinen Job machen und der sagt dann, nee, geht ja nicht. Dann müssen die anderen Gremien da zustimmen zum Schluss.
1: Ich glaube nicht, dass die Gremien zustimmen müssen bei, bei den Transfers. Ich glaube, es muss er mit dem Geschäftsführer besprechen, der Spielbetriebs GmbH. Und das ist ausreichend. Aber natürlich hast du doch einen engen Austausch mit deinem Präsidenten über, über zumal, wenn er äh, sportliche Kompetenz mitbringt, über die Bewegung im im Kader. Und ich denke, ab einem gewissen Gehalt oder so wird es dann sicher auch eine Grenze geben, wo man sagt, okay, da muss jetzt noch mal jemand drüber gucken oder gewisse Ablösesumme, die jetzt in dem Falle von Röben nicht gezahlt wurde. Genau, Punkt. Und jetzt die Frage, die Glocken. Ja, halb. Es ist kurz vor halb neun. Gut. Mhm. Die Frage, die
0: jetzt die Fans vielleicht noch interessiert, jetzt gibt es so eine Spaltung in der Fangemeinschaft, die gab es vorher schon, äh, was den Trainer angeht, jetzt gibt es die wahrscheinlich noch, was den, was den Vorstand und die Gremien angeht. Ist das in irgendeiner Form mit dem Termin 29. Februar dann gekittet oder wird es da noch eine Verschärfung der Situation geben? Ja, ich bin ja jetzt
1: kein Wahrsager. Äh, ich sage aber, ähm, also soweit ich das verstehe, geht es gerade jetzt in dieser Phase darum, dass man möglichst viele Informationen aus verschiedenen Gesprächen mit verschiedenen Gesprächspartnern, mit dem Mediator, mit Leuten aus dem Verein, rund um den Verein zusammenträgt. Diese Informationen dann gemeinsam auswertet und auf Basis dieser Informationen dann eine Entscheidung trifft hinsichtlich des Konflikts. Also da geht es jetzt darum, wie kann ich diesen Konflikt lösen, beziehungsweise wenn er nicht zu lösen ist, Mediation äh, war ja in der Zeitung zu lesen, ist ja gescheitert sozusagen, warum auch immer, ich meine, da gab es eine, eine, eine Formulierung in der Presse, warum, wir wissen es nicht, Presse ist auch nicht immer richtig, keine Ahnung, Mediation ist gescheitert, das heißt, äh, da wird es irgendwann vielleicht auch ein, ein guter Mediator macht, oder noch ein Gutachten und auf Grundlage des Gutachtens und das, der vielen, vielen Gespräche, die geführt werden mit Beteiligten im Verein, werden dann die Gremien, und das ist zuallererst der allererste Aufsichtsrat, seine Entscheidung treffen, was nun zu tun ist. Und soweit ich das verstehe, sind die Fronten halt so, dass es nur ein Entweder-Oder gibt.
0: Hat sich, also hat sich da, da nichts geändert. Es ist genau noch so, wie es vor der Jahreshauptversammlung war. Und es hieß ja schon, zu dem Zeitpunkt hätte eine Entscheidung gefällt sein sollen, müssen was ja nicht passiert ist. Und jetzt warst du selber auch gar nicht beim bei der Jahreshauptversammlung gewesen. Was, was ist denn so äh, rübergeschwappt aus den Bekannten, die du da hast. Was ist denn da so Bemerkenswertes bei der Veranstaltung äh, passiert, was vielleicht erwähnenswert wäre? Tja,
1: Was ich spannend finde, ist, dass man eine Mitgliedsversammlung anbehaumt hat an einem Ort, wo man halt eine feste Abschlusszeit hat, also wo man eben dann äh, den Raum verlassen muss, weil der danach genutzt wurde. Das fand ich schon ziemlich äh, interessant bei einer Mitgliedsversammlung, wo man ja weiß, dass die ein bisschen länger gehen kann. Und das hat man geschafft. Das hat man auch geschafft, weil die Anträge auf Abwahl von Torsten Kracht letztlich zurückgezogen wurden. Was äh, den Verein sozusagen sagen, das Kernproblem gar nicht hat ansprechen lassen in der Mitgliederversammlung. Es ging ja viel, was halt üblich ist bei Mitgliedersammlungen, äh, Entlastung, Bericht von XY, Entlastung von XY, dann ging es um äh, die Wahl des Wahlausschusses, dann ging es um Abwahlantrag von zwei Personen und dann ging es um die Wahl des Aufsichtsrats und dann war noch der Punkt Sonstiges, so in etwa. Also so gesehen, was ich auch von, ich habe mich mit, mit drei, vier Leuten unterhalten, auch, also äh, nicht nur dem stellvertretenden Chefredakteur, sondern auch anderen äh, Leuten ohne Amt und würden liebe Grüße zum Beispiel an den Bernd jetzt an der Stelle, unterhalten, wie Sie das so wahrgenommen haben. Und es muss alles sehr, sehr seriös und konstruktiv, zugegangen sein. Das ist nicht immer so bei Mitgliederversammlungen, ohne dass da immer eine große Front, wie sagt man denn, große Fronten aufgebaut werden im Vorfeld. Ich erinnere da an der Mitgliederversammlung mit, mit dem ehemaligen Aufsichtsratsmitglied Ralf Noack, der da mehrere kritische Fragen gestellt hatte, wo dann die Versammlung ein bisschen aus dem Ruder lief, oder die Versammlung, als es um die Neubesetzung des, glaube ich, Präsidiums ging mit, mit dem VfB-Präsidenten Dirk Sander und einem seiner, wie hieß denn der, seinen sein Mitbewerber. Das wurde auch ein bisschen heikel. Und und das, soweit ich das verstanden habe, gab es diesmal nicht. Also es war ein konstruktiver sachlicher Austauschversammlung und so weiter, ohne die großen Eskapaden. Und das ist einfach ein gutes Zeichen. Es gab die Aufsichtsratswahl, was natürlich da verwunderlich ist oder, oder überraschend ist, dass es eben nur drei Leute geschafft haben, eine absolute Mehrheit äh, der Stimmen zu erreichen und manche halt knapp gescheitert sind, sodass eben nur drei Leute gewählt wurden. Von zehn finde es auch ein bisschen komisch, dass man halt, also gab auch den Fall, dass ein Bewerber dann eben nicht da war, was schade ist, wenn er sich um das Amt bewirbt und sich dann eben nicht zeigen kann. Ja, das ist sozusagen die größte Nachricht. Zum einen, dass wir jetzt eben mit, mit Knut Göbel, äh, Matthias Löffler und Daniel Schuckelt drei neue Aufsichtsratsmitglieder haben. Mit frischem Blut, mit verschiedenen Hintergründen Unternehmer, Angestellter, aber lange ehrenamtlicher Hintergrund zum Beispiel, Buchautor und so weiter. Große Spendenbereitschaft äh, im Vorfeld äh, oder im im Vorleben sozusagen als Nichtfunktionär und dass eben dann die Anträge zurückgezogen worden sind. Und da ist eben so, dass die Interpretation dessen, dass die Anträge zurückgezogen sind, ist, dass nun alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber dem ist tatsächlich nicht so. Also man hat dann die Anträge zurückgezogen, ohne zu sagen, hey, jetzt sind wir alle wieder äh, Freunde, sondern man hat einfach gesagt, oder so habe ich es verstanden, war der Hintergrund dass man Anträge zurückzieht, dass man eben sagt, das entscheidet jetzt der neue Aufsichtsrat, der ist jetzt wieder handlungsfähig, fertig aus dem Haus. Übrigens sehr tragisch, dass unser bisher Aufsichtsrat als Vorsitzender Olaf Winkler eben nach so vielen Jahren. Ich denke, es waren fast 13 nicht mehr äh, um ein Amt, sich nicht mehr um also sein Amt verlassen hat. So muss man sagen. Er musste ja nicht kandidieren, sondern einfach zurückgetreten, zurücktreten musste. Da kann ich jetzt nicht so ins Detail gehen, ähm, aber ich kann sagen, dass es im Fußball wichtigere Dinge, äh, dass es im Leben wichtigere Dinge gibt als Fußball. Okay.
0: Die zwei Szenarien, die es geben wird oder geben muss, wir schreiben den 1. März 2024. Kannst du mal beschreiben, welches zwei Szenarien an diesem Tag im Zusammenhang mit dem ersten FC Lok Leipzig passieren können?
1: Also am 1. März das ist ein Freitag. Wird es entweder so sein, dass der Präsident nach wie vor Thorsten Kracht heißt. Ja, das ist sozusagen die eine Richtung. Und sozusagen die 21, das ist die zweite Sache, den Verein. Verlassen bzw. ihre Kündigung eingereicht haben oder ihr Ehrenamt nieder, niedergelegt haben, was äh, unmittelbare Konsequenzen haben würde für den 2. März, das ist nämlich dann das Heimspiel 16 Uhr gegen den Chemnitzer FC. Stichpunkt Spieltagsabsicherung, Stichpunkt äh, Ticker und Medienbetreuung beim ersten FC-Lok, Stichpunkt Gelände und so weiter. Also das hat Effekt, genauso wie es natürlich einen Effekt haben würde, wenn Thorsten Kracht nicht mehr Präsident ist.
0: Also kommen die spannenden Zeiten, was heißt spannenden Zeiten, das Ganze im negativen gesehen erst auf uns zu, keiner weiß, was geschehen wird und keiner weiß richtig, wie man damit dann umgeht. Ist das richtig so?
1: Naja, ich sage so, der, der, ja, na ja, der Aufsichtsrat hat sich ja konstituiert letzten Donnerstag, Daniel Tschuckelt und Matthias Löffler sind stellvertretende Vorsitzende. Jens-Peter Hirschmann als längstes und dienstältestes Mitglied des Aufsichtsrats ist äh, neuer Vorsitzender. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, dass dieses Gremium wieder tagt und äh, im Austausch ist und offensichtlich in einem sehr regen Austausch. Und das und dieser Fakt alleine wird den Stillstand, in dem wir uns seit sechs Wochen befinden oder seit fünf, was dieses Thema angeht, auflösen. Ja, eben durch die Entscheidung, der Aufsichtsrat kann eben dann den Präsidenten abberufen ähm, oder eben auch nicht oder eben sagen, wir stärken den Präsidenten, wir berufen ihn nicht ab. Auch das ist ja im, im, im Bereich des Möglichen, es gibt ja die zwei Möglichkeiten. Und es gibt auch, äh, um das mit der noch mal zu verknüpfen, auch keine Tendenz, die man da rausgelesen hat, jetzt irgendwie, ja, wo der versucht, das irgendwie zu interpretieren, äh, Aufsichtsratsmitglieder, die neuen, St welcher Seite stehen sie oder so. Und natürlich ist, sind, sind da Mitglieder gewählt worden, die auf der Liste der 21 stehen äh, oder zu den 21 gehören. Das hat ja zum Beispiel Matthias auch öffentlich äh, dargelegt. Aber dennoch weiß auch der stellvertretende Chefredakteur, dass dieses Amt nichts mit, und das hat er auch in seiner Rede gesagt, nichts mit schwarz oder weiß zu tun hat, sondern dieses Amt ist eine Ehre und bringt die Aufgabe mit sich zum Wohle des Vereins zu handeln, nicht zum eigenen Wohle. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft, die man als Gremienmitglied beim Ersten FZOK haben muss dass man eben zum Wohle des Vereins handelt und nicht eben seine, wenn man jetzt neu gewählt ist, seine Linie durchdrückt, ganz egal, was andere sagen. Wenn man jetzt als normaler Fan das Ganze erlebt, sagt man sich, wie
0: konnte es passieren? Wieso hat man nichts mitgekriegt im Vorfeld? Ich rede jetzt von den Fans, also jetzt nicht von irgendwelchen Insidern. Und die nächste Frage ist die, wenn sich der Verein in so einer Situation manövriert, manövriert wie er das jetzt getan hat, wird es denn gelingen oder wie lange dauert es, um
1: aus dieser Nummer halbwegs halb wieder rauszukommen? Zweite Frage muss man dann noch mal stellen, die ja, habe ich, äh, hab ich, hab ich mir jetzt nicht gemerkt, weil ich so auf die Antwort der ersten Frage konzentriert war. Naja, muss man, sich, man muss sich das vorstell so vorstellen. Ich hole mal ein bisschen aus. Als ich Fan des 1. lock wurde, im Jahre 1995, beziehungsweise mein erster Stadionbesuch-Fan, war ich ja vorher Bundesliga-Zeit und so weiter. Erst einmal im Stadion 1995, da kannte ich sozusagen meinen Bruder und dessen Kumpels und sonst niemand im Stadion. So, dann habe ich in der Zeitung gelesen, was passiert und was eben nicht in der Zeitung stand, ist ja für mich in dem Sinne nicht passiert. So, dann habe ich ein paar Klassenkameraden mitgeschleppt und dann war ich so bis 2000, 2001 äh, Teil des, also meiner Klassenkameradengruppe und der Gruppe meines Bruders. Dann kam das Internetforum des ersten FC-Log richtig auf. Da gab es mal ein Forum-Treffen, dass man sich kennenlernt. Da bist du Leute kennengelernt wie UKW beispielsweise oder wie Marco Dorn oder wie, äh, schöne Grüße, wenn er zuhört, Wolli. Oder natürlich den Firefighter oder äh, äh, Theke oder Steffen Hecker, den wir auch schon im Podcast hatten. So, dann erweiterst du sozusagen dein Netzwerk in Einführungszeichen, deinen Freundeskreis und dann geht es auch langsam los, dass du irgendeinen kennst, der wiederum irgendeinen kennt, der einen kennt, der in einem Gremium ist. Und dann kriegst du so ein bisschen was mit. Ganz, ganz wenig, eine ganz niedere Flamme. Oder in dem Falle kannten wir jemanden dessen, oder die, der ein Familienmitglied hatte, der auf der Geschäftsstelle arbeitete. So, und mit der ehrenamtlichen Tätigkeit im Rahmen von Lockruf lernst du dann zum Beispiel den Präsidenten kennen. Und dann lernst du den Schatzmeister, die Schatzmeisterin kennen. Und dann lernst du Spieler kennen und den Trainer kennen. Und dann bist du zu diesem fan da sein 1995, wo du niemanden kanntest, ich meine, ich war auch elf, ja, logischerweise, und wenn, selbst wenn ich jemanden kann, der hätte ich ja nie verstanden, was die nun machen und was das für einen Zusammenhang hat, kommst du immer tiefer rein, lernst immer mehr Leute kennen, lernst durch die Tätigkeit unglaublich viele Leute kennen, die auch nah dran sind und, und zu entscheiden haben. Und dadurch kriegst du ein viel besseres Bild. Und das bedeutet also, dass, um das mal aufs Jetzt runterzubrechen, dass die Menschen, die in, nur, in Anführungszeichen nur ins Stadion gehen, ja, nicht ich gemeint, aber die eben sozusagen keinen Einblick haben, kennen ja wiederum nur das, was in der Zeitung steht. Sie kennen, haben ihre Eindrücke von, was ich, von Interviews äh, in, im Fernsehen oder beim Podcast oder früher noch im Programmheft. Und dadurch haben sie ihre Meinung gebildet. Oder sie kennen eben Thorsten Kracht als Spieler, der x, x Spiele für Lock gemacht hat, zweimal hier war, dreimal hier war als Spieler. Und Sie kennen zum Beispiel Martin oder Alex oder irgendjemand von den 21. Ja, die, die kenne ich halt auch, die habe ich mal bei irgendeinem Fest gesehen oder so. Aber ins Insider oder, oder, oder Innenansichten, so muss man sagen, kriegst du ja dadurch nicht. So Und das heißt, du bittest dir deine Meinung auf dem, was eben gesendet wird und was nicht. Und wenn nichts gesendet wird zu dem Thema, weil es ja eigentlich ein internes Thema ist, wirst du dann von natürlich irgendwann überrascht. Ist doch klar. Keiner geht doch an die Presse nach, nach einer Woche oder zwei Wochen knatschen und sagt, ey, wir haben da ein Problem, wir haben jetzt hier, wir verstehen uns nicht oder so. Aber alle anderen, die näher dran sind, also wir oder ich oder du oder oder oder, kriegen sowas natürlich viel eher mit. Deswegen war das für mich jetzt zum Beispiel überhaupt keine Überraschung, ja, weil ich beide Seiten kenne und, und schätze. Und ähm, natürlich gibt es da immer äh, Zwischentöne in der Kommunikation, ja, ähm, die man hören kann. genau so das war die Frage 1. Habe ich die hinreichend beantwortet? Ja, ich denke schon. Ja. Gut, Frage 2. Frage 2.
0: Wie und wann kann sich der Verein aus der Situation wieder befreien oder ist es überhaupt möglich, sagen wir mal, da schadlos rauszukommen, dass man irgendwann sagt, ja, eine der vielen Krisen, die der Stiftung Leipzig in seinem Dasein schon zu erleben und zu bewältigen hatte oder wird das eine Nummer, wo man sagt, davon erholen wir uns so schnell nicht wieder?
1: Schwer einzuschätzen, aber wenn ich jetzt einfach mal, ich mal kurz zurückdenke, also dass wir eine Führungskrise und eine sportliche Krise hatten beim ersten FC Lok. Ist ja ungefähr zehn Jahre her. Ich habe es vorhin nochmal nachgeguckt oder elf. Unter Marco Rose in der ersten Regionalligasaison gab es ja bereits Konflikte rund um das Präsidium Notzon. Da gab es dann die, die, die Information, dass keine Buchhaltung gemacht wird, dass Rechnungen nicht bezahlt werden, dass der Verein hohe Schulden hat. Das war alles so im März 2013. Gleichzeitig hat der Marco Rose, und ich habe es gerade eben mir gerade nochmal angeguckt, zufällig, mit seiner Mannschaft in der Hinrunde gesatte 14 Punkte geholt in einer 16er Liga. Das heißt, sportlich waren wir, äh, waren wir unten drin. Ähm, es gab dann diese Aktion hier, ich stehe auf dich, FCL, oder wie sie hieß, diese Trikotaktion, wo man mit seinem Namen auf dem Trikot stehen konnte. Also schon erste Präventivmaßnahmen, um eine Insolvenz zu verhindern. Es gab die die. die ähm wie hießen die denn Rettertickets oder so? Ja, genau. Das war alles zum Heimspiel gegen Plauen, ziemlich genau vor elf Jahren. Dritter, Zweiter, glaube ich, war das. Also das war sozusagen diese Doppelkrise. Und aus der sportlichen Krise haben wir uns relativ schnell erholt, weil Marco Rose einfach mit seiner Mannschaft in der Rückrunde, glaube ich, nur zwei oder drei Spiele verloren hat. Ich glaube in Jena verloren. Warte, ich habe es hier irgendwo. In Jena verloren kann ich mich noch erinnern, in Magdeburg und zu Hause gegen Zwickau. Die ein nur drei Spiele verloren aus den letzten äh, 16er Liga, also ja, was sind das, 30, 15 Spiele. Und ansonsten ganz viele Unentschieden, Un 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 ganz, ganz viele und dann auch, ja, überzeugende Siege, zum Beispiel äh, zu Hause gegen Neustrelitz trelitz äh, gegen Hertha 2-4-0 zu Hause, aber ich sehe gerade nur drei Rück-, mal, fünf Rückrundensiege von 15 Spielen, drei Niederlagen, es sind sieben unentschieden, genau, unter anderem gegen RB. So, also sportlich war das relativ schnell erledigt, führungstechnisch hat uns das aber ja, 2013 bis mindestens 2017 ungefähr beschäftigt, der Schuldenabbau 618.000 Euro, die irgendwie gestundet bzw. abgestottert werden mussten. Dazu kam dann ein Jahr später eine neuerliche sportliche Krise unter Carsten Hensel und Heiko Scholz mit dem Abstieg. Also das wird uns schon noch, jetzt ist es nicht so, dass wir Insolvenz anmelden müssen oder fast anmelden müssen, aber ich sage, das wird uns schon noch bis, also das ganze Jahr 2024 mit seinen Auswirkungen begleiten. Je nachdem auch, wohin die Waage schwingt und wie dann sozusagen die Vereinskultur wieder aufgelebt wird, wie man es schafft, die Risse, die es ja unweigerlich gibt, zu kitten. Also ich sage mal, das ist ja wie so mit so einem Parteiverbot. Nur, wenn ich eine, nur weil ich eine Partei verbiete, sind ja die Menschen nicht weg. Ja, und nur wenn ich mich jetzt für Thorsten Kracht entscheide oder für die 21 klatschen, die anderen ja nicht in die Hände und sagen, jawohl, hätte ich auch gemacht. Oder naja gut, sondern das wird ja, ist ja ein Kampf, der im Internetforum, äh, bei Facebook und 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 mit auch mit, teilweise mit harten Bandagen geführt wird, auch mit Unwahrheiten, sogenannte Deep Fakes und auch das sorgt ja dafür, dass Porzellan kaputt geht. Und ich glaube, es ist auch abhängig davon, inwieweit, nehmen wir mal an, die 21 sind weg, inwieweit die ersetzt werden können, adäquat. Oder es zum Beispiel dann auffällt, in ein paar Wochen, Monaten, dass da Kompetenz fehlt oder Abläufe eben nicht stimmen oder Leute sie ersetzen, die überfordert sind. Oder auf der anderen Seite, wenn jetzt Thorsten Kracht nicht mehr Präsident ist, wer sein Nachfolger wird und wie er es schafft, diese, diese Risse zu kitten oder dieses Amt eben auszuüben, dass auch wirklich eine Besserung eintritt. Das ist ja auch die Frage, ja. verbessern wir uns, wenn die einen weg sind oder der andere weg sind. So eine Sache, die man auch ähm, in Betracht ziehen muss tatsächlich. Also ich sage, 2024 wird auf jeden Fall unter, das Komplette ja unter diesem Stern stehen, zumal wir auch nach wie vor sportlich nicht so in der Reihe sind, wie wir es uns alle gewünscht hätten. Werden viele Sponsoren abspringen? Ja, das Sponsoren abspringen finde ich immer so ein lustiges Wort. Es wurde auch gesagt, ja, und dann wird der Hauptsponsor nicht weitermachen und so oder seinen Vertrag kündigen oder so. Soweit ich mich im Sinne sind Sponsorenverträge selten langfristig. Ich glaube, beim Hautsponsor war es so. Aber ich glaube, der läuft doch dieses Jahr aus. Also der hätte ohnehin neu verhandelt werden müssen. Die Frage ist, zählt es jetzt als Abspringen, wenn man sich nicht einigen kann. Mit Sicherheit, es gibt ja auch Sponsoren oder die Sponsoren des ersten F Socks sind ja von verschiedenen den Leuten angesprochen wurden. Ja? Und dann hast du natürlich eine Bindung zu dieser Person oder zu diesen Personen also wird sich der eine oder andere schon überlegen, öh Thorsten Kracht ist nicht mehr da, hm. oder die anderen sagen, ey, der und der ist nicht mehr da, finde ich doof, und das ganze Theater drumherum hat mich ohnehin genervt, ich höre jetzt auf. Aber, und das ist wichtig zu wissen, wir befinden uns ja auch in einer wirtschaftlichen Lage, die ist, also jeder, der die Presse verfolgt, weiß ja, dass Deutschland jetzt nicht in einer Hochkonjunktur steckt, gerade auch die Baubranche zum Beispiel. Also wir können auch davon ausgehen, dass es andere Gründe gibt, ein Sponsoring zu beenden. Nämlich, dass man äh, einfach aufgrund des, des abflachenden Baubooms zum Beispiel kein Geld mehr hat oder in einer anderen Branche kein Geld mehr ist. Und man sagt, okay, dann behalte ich lieber ein, ein zwei Mitarbeiter mehr, aber kann dann eben nicht mehr 10.000, 15.000 oder 20.000 Euro in den ersten FC-Lock geben. Wird, wird unser Trainer am ähm, Beginn Beginn der nächsten Saison, im August
0: geht es, glaube ich, los, ne?
1: Ne, im Juli. Äh, Ende Juli. Mhm. Das ist auch so ein schönes Thema vom NOV. Wir haben die Saison vorverlegt, so ein Quark. Ja. Aber wird äh, der Trainer dann noch Shiva heißen
0: bei Lok Leipzig? Er hat Vertrag bis 2025. Ja, das war nicht meine Frage.
1: Aber wo soll ich denn das wissen? Na, so, ähm, so, so mal, ich glaube, das ist... Bi bitte? So, so einfach mal eingeschätzt von dir. Eingeschätzt von mir. Also, ich kann das schwer... Wir können ja dann gleich nochmal über das Spiel gegen FC Allenburg reden, aber vorher möchte ich voranschicken das ist so eine Sache die auch jetzt in dieser in diesem ganzen in dieser ganzen gemengelage Kracht hier die 21 da einfach irgendwie so vermischt wird also manche haben den Eindruck ich muss Thorsten Kracht unterstützen damit Almedin Shiva kein Trainer mehr ist naja, ja. nee, nee,
0: das mein, ich meine das gar nicht so rum ich meine das aus aus ich will es aber so erklären okay aus seiner Sicht dachte ich war mir eher dass man da vielleicht Na, pass auf das erkläre okay. ich gleich
1: gleich 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 so also wenn ich Thorsten Kracht unterstütze und wenn der Präsident bleibt dann ist Almein Shiva weg und andersrum wenn Vogt und Miet und weiß nicht wer der Fuchs, Kuhn, die ganzen Kuhns, wenn die alle bleiben, äh, dann ist dann bleibt Chiva auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die muss man sich gut und um, gut überlegen, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, soweit ich weiß, es äh, mit dem Chiva mit seiner Frau verheiratet, nicht mit einem Geschäftsführer des ersten FC Lok, die übrigens die Entscheider über, über die, das Wohl und Wehe des Trainers sind. Und auch die können eine Tabelle lesen und auch die kalkulieren Zuschauerschnitte und kalkulieren äh, Kosten für eine Mannschaft und 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 und. Von daher äh, würde ich erstmal das voranschicken. Und sagen, ganz egal, wer am 1. März jetzt diesen Machtkampf in Anführungszeichen für sich entschieden hat, das hat mit der Trainerpersonalie erstmal relativ wenig zu tun. Mhm. So Punkt. Zumindest ist das, nicht, ist das nicht ein Zeichen, wenn die 21 bleiben, dass dann Almedin Chiba auf, äh, auf, auf immer und ewig Locktrainer sein wird. Das ist Quatsch.
0: Zumal uns ja mal erklärt hat, dass er warum er da ist und dass er aber auch äh, wenn soweit es geht, die Frage, die äh, meinst du als Trainer, der jetzt das durchlebt hat, was er durchlebt gerade, unabhängig mal davon, wie das äh, sportlich ausgeht, hat man dann noch Lust, äh, bei dem Verein zu bleiben und zu sagen, ich gebe hier alles und das ist nach wie vor meine
1: Herzensaufgabe? Also ganz ehrlich, wir haben jetzt mit dem FC Einburg vier Spiele in Folge verloren. Das alleine ist schon blöd. Und wenn du dann aber äh, und erst selbst hat er jetzt gewonnen gegen Einburg, aber davor wir wissen Chemie unentschieden, Zwickau verloren, unglücklich. Weiß gar nicht was davor noch war. Pokal weitergekommen, okay. Davor Cottbus, unglücklich 2:2. Also du hast ja als Trainer mit dir und der sportlichen Situation genug zu tun und, und bist da auch sag mal in deinen Emotionen also von deinen Emotionen auch geleitet. Und das musst du unterdrücken und ausstellen. Kannst ja nicht morgens auf dem Trainingsplatz nach dem Spiel gehen und dort deine Emotionen komplett rauslassen. Das muss ja man auch weitergehen, fokussiert auf das nächste Spiel. Und dazu kommt dieses ganze Theater, mit, den, mit, den, mit, mit dem offenen Brief, mit dem Machtkampf. Vorher schon, dass du angeschossen wurdest, wie äh, Achim Steffen sagte, von deinem eigenen Präsidenten und, und, und. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Bruno Lavadier hat mal gesagt, äh, die, die Trainer der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von anderen Menschen. Und manchmal musst du als Trainer auch tatsächlich dich so fühlen, auch in der Regionalliga, weil du kriegst natürlich Fragen von Sponsoren, von Fans, von deinen eigenen Spielern manchmal auch. Trainer, was ist denn los? Warum gewinnen wir keine Spiele mehr? Die wollen von dir alle Antworten haben. Und du willst ja selber Antworten haben. Also du fährst dann mit diesen Fragen selber nach Hause, findest vielleicht auch nicht sofort Antworten, was vollkommen normal ist. Ich habe jetzt gerade bei elf Freunden in der Reportage gelesen über Union Berlin, wie, wie konnte es sein von der Champions League in den Abschiedskampf und hat der Präsident gesagt, der Zingerli, du kannst im Fußball einfach nicht alles logisch erklären. Sieg und Niederlage ist manchmal nicht bis, bis äh, Bisschen ins kleinste Detail zu erklären. Und wer weiß es besser als Union, die jahrelang Spiele gewonnen haben, die sie eigentlich hätten nie gewinnen können und jetzt Spiele verlieren, die sie nie verlieren dürfen. Also du bist als Trainer auch da ein bisschen eingeschränkt in der oder es ist halt nicht immer so leicht zu erklären, warum, wieso, weshalb. Und dann hast du noch dieses Theater hinten dran, dass dir vielleicht das Vertrauen fehlt, dass du vielleicht viele Streits, Streitgespräche führen musst innerhalb des Vereins. Und das ist mental, nicht körperlich, aber mental, unglaublich schwierig. Da fokussiert zu bleiben, dich nicht vom Weg abbringen zu lassen ruhig zu bleiben, ausgeglichen zu bleiben. Du kannst ja nicht beim Präsidenten deinen Frust auslassen über das, was gerade die Niederlagen angeht und auch nicht bei der Mannschaft deinen Frust auslassen, weil du vielleicht ein schlechtes Verhältnis hast zu, zu dem Rest im Verein. Also das wird immer unterschätzt. Ne? Und können wir einfach mal das Beispiel machen. Wer, wer schafft es, zu Hause mit Kindern zum Beispiel seinen Frust so zu kanalisieren, dass am Ende nicht zum Beispiel Mann oder Frau oder keine Ahnung wer, der Nachbar, darunter leidet oder der Stress von der Arbeit zu Hause nicht Thema beim Abendbrotstisch ist. Und da rede ich nur davon, dass es irgendwie Stress ist oder vielleicht weil jemand sich beschwert hat. Aber du gehst ja als Fußballtrainer manchmal auf Arbeit, arbeitest fleißig, verlierst am Wochenende und bist ja abhängig von anderen. Ja, also wenn ich jetzt auf Arbeit einen Fehler mache als Lehrer zum Beispiel, ist es meine Schuld. Ja, Dann muss ich mich dann selber in die Nase packen. Aber wenn jetzt ein Spieler dort äh, neben Ball tritt oder der Torwart neben Ball greift, äh, am Ball daneben greift, kann ich ja daran relativ wenig ändern. Also ich stelle den ja ans Tor, weil ich ihm vertraue, dass er die Bälle fängt. Und er fängt 99 von 100. Und dass er halt den einen dann nicht fängt, ja, was kann ich denn jetzt dafür? So, Also das ist auch schwierig, damit umzugehen.
0: Dann haben wir jetzt also die Situation am Wochenende, dass die eine Hälfte der Anhängerschaft sagt, toll, Spiel gedreht, gekämpft, gewonnen und die andere Hälfte sagt, was war das denn schon wieder nach sechs Minuten im Rückstand, das war doch alles wieder unterirdisch. Obwohl das ja bei Lock
1: eigentlich immer so, oder? Weil es unterirdisch ist oder nee, der Zeit im die, die Meinungen so sind. Ach so, ja, äh, natürlich. Also da, wir, sind ja, wir sind Fans von einem ehemaligen Europapokalfinalisten. Ja? Da, da, da sind manche immer noch im, im Elfmeter von René Müller gedanklich hängen geblieben. Und, und, und die anderen, die es nicht kennen, sind schon zufrieden mit so dem bisschen, was sie geboten bekommen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war ja für mich am Samstag wieder äh, ultra, ultra kompliziert. Aber ich habe mich nach dem Spiel und auch am Sonntag nicht freuen können für den ersten Elfzug nach dem Spiel. Ohnehin nicht, aber auch am Sonntag nicht, weil ich einfach von der spielerischen Leistung der Mannschaft enttäuscht war. Was, was genau? Was meinst du da genau? Okay, wie viel Zeit haben wir? Pff, 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 was immer Gut. Cool Pass auf, also ich habe ja nur das Spiel, ich habe das Spiel mittlerweile anderthalb Mal gesehen. Mir fehlt noch die zweite Halbzeit, das zweite Mal anzugucken, weil ich das ja immer einmal gucke. Ich sehe detailliert für die Spieler, die Rückmeldungen haben wollen oder andere, die, die jetzt nicht unbedingt Rückmeldungen haben wollen. Warst, warst du, warst du denn im Stadion?
0: Nee, natürlich. Ja, aber war du ich im warst Stadion. nicht zu sehen. Oh ja. Aber du warst im, im MDR, nee. Ticker war zu lesen dass der Lok-Kommentator, dass der da ist, aber heute eben nicht kommentiert, sondern auf der Trainerbank sitzt. Ich habe dich nicht gesehen. Ja.
1: ja, ist richtig. Ich saß nur die letzten Minuten der ersten Halbzeit und die letzten Minuten der zweiten Halbzeit. Auf der Trainerbank war ja meine Aufgabe als Videoanalyst während des Spiels, ist das Spiel zu beobachten. Und dann, äh, und dann habe ich eine höhere Position. Ich verrate dir nicht, wo die in Einburg ist. Und äh, habe dann mein Headset und mein Telefon und dann kommuniziere ich mit dem Co-Trainer. Und äh, wenn dann die erste Halbzeit fast vorbei ist oder die zweite Halbzeit fast vorbei ist und äh, ich sicher sein kann, hier passiert nichts mehr, verlasse ich dann meine Position und geh runter auf die Bank.
0: Dein Trainer oder euer Trainer hat nach dem Spiel gesagt, man muss in der ersten Halbzeit das 3-0 machen und dann ist das alles Richtig. vorbei. Und was ich jetzt so gar nicht hinnehmen würde, weil ob es eine 2-0 oder 3-0 steht, das ist alles drehbar und du wolltest aber gerade das Spiel analysieren.
1: Genau, also um, um das nochmal anzusprechen, du warst ja nicht da und ich muss auch sagen, bei, bei Ostsport oder auch bei mdr.de, das ist dann vom Spielbericht her auch wenig. Also zum Beispiel fehlt bei Ostsport eine Szene, wo, wo Held, Müller und ich glaube Wilton, oder war es Limmansröben, nee, ich glaube Müller, sich gegenseitig behindern und Tim Bunge vom FC Einburg den Ball ins vermeintlich leere Tor schießen kann aus 12 Metern und 13 Metern, aber übersieht, dass dort Janis Held noch angespritzt kommt, der den Ball dort weggrätscht. Diese Szene fehlt, ist eigentlich ein ganz klares Tor. Und dann gibt es zwei Szenen, wo wir frei durch sind, aber der Pass halt in kleinen Ticken zu lang ist und äh, Niklas Müller zupackt, aber wirklich relativ knapp. Und eine Szene, wo, wo Benjamin Lewis im Strafraum ist und äh, frei verzieht und den Schuss von Tim Bunge aus 8 Metern von Wilton sozusagen im Strafraum Strafraum noch geblockt wird, wo Müller, also wenn er hinkommt, nur schwer hinkommt. Ja? Dazu das Tor und ja, also das ist immer schwierig, ich habe das jetzt auch wieder gemerkt. Ich gucke nebenbei Mäusewitz äh, BFC Dynamo mir an, da kann ich schon die Zusammenfassung. Aber was man da halt nochmal sieht, wenn man das Spiel nochmal komplett guckt, äh, da sind einige Szenen auch gar nicht dabei, was ich manchmal gar nicht verstehe, warum die einfach nicht auftauchen. Der LVZ hat es übrigens erwähnt, diese, diese eine Chance, die Ossport nicht gezeigt hatte, von der ich gerade sprach. So, Spiel des ersten Hälfts in Eilenburg. Man hat einfach der Mannschaft angemerkt, zum einen... Es fehlte sämtlicher Spielrhythmus. Zum anderen kamen sie mit den äußeren Bedingungen auf äh, verschiedenen Positionen gar nicht zurecht. Also extrem starker Wind in Allenburg, wie eigentlich immer in, in dieser Jahreszeit. Hatte zum Beispiel Linus Zimmer relativ große Probleme, auch unser Neuzugang Löhmannsröben. Dann gab es im, im Prinzip gar keine richtigen Abläufe, äh, was den Spielaufbau anging. Jan Löhmannsröben, unser, unser Neuzugang, hat dann vorwiegend Ciane gesucht, der aber auch nicht jeden Ball festmachen konnte. Und was auch noch auffällig war, ich weiß nicht, ob, ob Almedin Schiefer das und, und Robin Hinz, ich denke mal schon, dass sie uns beobachtet haben und gesehen haben, wir hatten jetzt in Chemnitz große Probleme mit der Dreierkette des Gegners. Das heißt, Lok hat in vielen Situationen eine Dreierkette aufgemacht. Also entweder Sörch oder Grimm äh, sind dann zwischen Wilton und Löhmannsröben gewesen. Das bedeutete, links und rechts die Außenverteidiger, Zimmer und auch Held konnten relativ weit ihre Linie nach oben laufen. Das Problem war aber, wenn du zum Beispiel jetzt den Ball aus der Dreierkette spielst zu... Ziane oder zu Attelgan und der Ball geht verloren, dann sind mit einem Mal vier Spieler aus dem Spiel. Nämlich Ciane, Attegan, als die zwei Stürmer dann da vorne plus die zwei Außenverteidiger, die ganz hoch waren. Und wir als FC Allenburg hatten äh, relativ leichte Möglichkeiten, dort dann in die Tiefe zu kommen, gerade über die Seite von Linus Zimmer. Der erste FC Lok hat den ersten Torabschluss aufs Tor nach, ich glaube... 68 Minuten durch Ryan Adigo ein Kopfball. Ja, der erste. Aus dem Spiel heraus natürlich gibt dann noch die Standards. War der ah, Kopfball Zianen von Koffball. Siano, war das, war das später, ja? Nee, nee, das war aber aus dem Standard heraus. Okay. Ich meine jetzt nur, ah, okay, also okay. spielerisch, spielerisch herausgespielte Torchance, wo der Ball aufs Tor geht. Also, das ist insgesamt einfach enttäuschend gegen eine Mannschaft, die äh, das dritte Spiel in einer englischen Woche macht. Wir haben Samstag, Mittwoch, Samstag gespielt. Und es gibt ja diese Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ob die bei YouTube gesehen hast. seid ja so ein älterer Herr sich beschwert vom FC Einburg. Unser Trainer, also Sascha Prüfer, der Trainer selbst der Eimbock wird immer betonen, wir sind ja Amateure und jedes Mal Amateure, bla bla bla. wir würden auch fünfmal trainieren die Woche und so. Erstens, der Käse, wir trainieren nicht fünfmal die Woche. Und zweitens, ja, natürlich sind wir trotz allem Amateure und das sich halt, spiegelt sich halt in, in so einem Tag wie Mittwoch wieder, wo wir uns um drei treffen, die Leute also direkt von der Ab Arbeit abgehetzt ankommen, wir dann am Bus schnell was essen, mit dem Bus nach Chemnitz fahren. Übrigens, super Bedingungen beim Chemnitzer FC im Stadion. Die besten Bedingungen der Regionalliga bisher und ich glaube auch nicht, dass das jemand top Dann dort das Spiel bestreiten und nach Hause fahren und also ich war halb zwölf zu Hause und konnte so ungefähr Viertel eins schlafen. Als Spieler wirst du sicherlich nicht Viertel eins geschlafen haben, musst aber nächsten Tag dann entweder zur Uni oder auf Arbeit. Und da spielt sich, spiegelt sich sozusagen dieser Amateurstatus wieder, weil du nicht des, den Luxus hast, zum Beispiel bei der Lok. Äh, ich denke mal, die hätten dann um eins trainiert, dass du einfach mal in Ruhe ausschläfst, regenerierst. Wir wissen ja, Leistungsfähigkeit besteht aus Training, Ernährung und Schlaf. Also Schlaf. Hatten wir auf jeden Fall nicht genug äh, an, an diesem Tag. So, also Einburg eigentlich schläuferisch und kämpferisch im Nachteil, weil Lok frisch war, frisch sein musste nach der Vorbereitung. Aber auch das hat man nicht, also irgendjemand sagte, uns ging Einburg ging die Puste aus, habe ich jetzt im Video nicht gesehen. Auch das hat man nicht, nicht gespürt. Und da muss ich sagen, bin ich schon enttäuscht gewesen von, von, der, von der Leistung von Lok. Das Beste war halt das 4-2, und da sind wir wieder beim Thema, der FC Einburg verliert halt, wie Union Berlin spiele, die ja eigentlich nicht verlieren muss und unentschieden wäre vollkommen in Ordnung gewesen. Und Lock hat eben jetzt diesmal das Glück gehabt, im Gegensatz zu Zwickau zum Beispiel, in der Schlussphase eben die Tore für sich zu machen. Ja. und die, Übrigens das 3-2 äh, zum Thema noch, äh, da ging denen die Puste aus, haben zwei Spieler maßgeblich mit verschuldet, die frisch eingewechselt waren, die 20 Minuten auf dem Platz waren. Also es ist noch einiges zu tun. Ich bin gespannt, wie das jetzt gegen Jena wird, wenn das zweite Pflichtspiel da ist. Ich sehe so ein, zwei Spieler, die auf jeden Fall viel draufpacken müssen. Und ich vermisse einfach, habe in dem Spiel klare Abläufe vermisst, die den Erfolg bringen sollen, den, den sportlichen, offensiven Erfolg.
0: Ist das jetzt eine äh, Kritik an der Vorbereitung oder ist es bloß die Erkenntnis, dass äh, trotz der Vorbereitung sich da nicht viel
1: geändert hat? Also ist schwierig, weil ich, ich stecke ja nicht in der Mannschaft drin. Ich kenne die Spieler nicht äh, aus dem Trainingsalltag. Ich weiß nicht, was die, die ursprüngliche Idee dahinter war und so weiter ich kenne auch die Vorbereitung nicht. Ich sage nur, für das, was, was, was jetzt am Sonntag geboten war, war es insgesamt eigentlich zu wenig, beziehungsweise für mich eine Bestätigung, dass logalt nicht zufällig da unten steht, sondern eben tatsächlich ein Spiel abgeliefert hat, wie es die in Mannschaft in, äh, auf Platz 12, 13 eben abliefert. Und ich sage, ohne Lukas Hürsch, also der zweite Freistoß, erster erste Freistoß Torwartfehler, okay, aber der zweite Freistoß, Junge, Junge, ey, wie der den dort reinhaut, das ist schon brutale Qualität, die Lok dort hat. Und äh, wir sollten eigentlich jeden Tag eine Kerze anzünden in der Kirche, dass der Junge noch bei uns ist. Neuzugang, Löhmanns Röben, was sagst du dazu? Ja, hat Anpassungsschwierigkeiten aus meiner Sicht, ähm, hat oftmals eher den Exit-Ball nach vorne gespielt äh, auf, auf, auf Jamal anstatt irgendwie, also oder hat halt dann flach, selten eine Lösung gefunden, hatte ein bisschen Probleme im Stellungsspiel, hat es dann aber auf der 6, also in der Position war da vorne viel, viel besser gemacht, muss ich sagen. Also in der Innenverteidigung hat es noch nicht so gepasst. Aber so perspektivisch ist das schon ein Gewinn für uns. Ich sage uns, den Spieler mit Mentalität und äh, fleißiger Arbeit gegen den Ball schadet nie, schadet wirklich nie. Und schon gar nicht mit der Erfahrung. Ja,
0: mir hat, mir hat äh, am besten gefallen von ihm das Interview, was er noch gegeben hat. Da sieht man seine, seine Professionalität und man sieht auch seine Erfahrung und man sieht auch sein, naja, sein, seinen sein Verstand, was Fußball angeht.
1: Ja, äh, auch nach dem Spiel mit ganz vielen noch geduldig Fotos gemacht, wollte schon lange rein, aber dann kam noch der und die und, da und so weiter und hat äh, ganz lieb und nett Fotos gemacht. Das war auch schon sehr schön zu sehen, muss ich sagen. Ich glaube, der passt sehr gut zu uns. Warum haben wir uns denn eigentlich äh, jetzt nicht noch einen Stürmer geholt, wo es doch vorne so ein bisschen klemmt? Ja, ich weiß nicht, ob es vorne klemmt. Ich glaube, es ist insgesamt ein Problem. Ich glaube, uns fehlt eher ein, ein Spielgestalter, der Lukas Urch ein bisschen entlastet ähm, und nicht, nicht die Bälle. Es bleibt dabei. Jamal spielt sicherlich nicht seine beste Saison, aber er profitiert eben, profitiert in, in den letzten Jahren viel von der Zuarbeit seiner Mitspieler. Die kommt zurzeit nicht zuverlässig und deswegen äh, hat es da jeder schwer. Auch ein Osman Attigan und auch ein Ryan Adigo können da nicht glänzen, wenn sie entsprechend nicht in Szene gesetzt werden oder der Ball vorher verloren geht oder die Zuspieler, die sie bekommen unbrauchbar sind oder sie den Ball bekommen. Gerade Jamal operiert ja viel mit dem Rücken zum Tor, den er da nicht ablegen kann. Also ihm ist ja nicht so besser, wenn es vorne klemmen würde. Das ist für mich die Situation, wo man zehn Chancen hat und 11 vergibt. So, schönen Grüße an meinen Mathe-Lehrer. Aber dann, dann würde ich sagen, es klemmt vorne. Aber es klemmt ja nicht vorne. Es ist, äh, es ist, zwischen, es ist ein anderes Problem, was da vorliegt. Gut, jetzt haben wir Jena am Freitag. Die, Unangenehm. Äh, die haben auch ihren,
0: der ist da nicht dieser, dieser, ich weiß mal den Namen nicht von dem, der wenig Haare hat, der ist glaube ich weg. Ne?
1: Thomas Franski? Nee, der andere, der gar Achso, Maximilian der, Kraus, ja, ja, ja der, der, ist ist okay. der ist bei Cottbus jetzt. Mhm. Übrigens eine, eine interessante Begebenheit. Ich habe dieses Spiel, nachdem, nachdem das Logspiel vorbei war und wir noch Bundesliga geguckt hatten, dann in Allenburg äh, sind wir nach Hause und ich war hier, hatte ich zu Hause noch ein bisschen Zeit, weil die anderen nicht da waren. Dann habe ich mir die Live-Übertragung nach Babelsberg angeguckt und der kommentierte Lutz Lindemann, den wir ja auch schon hier im Podcast hatten. Und er erzählte, ja, er hatte gerade eine Nachricht bekommen von Bernd Stanger und so. Und heute brachte mich da Harry liebe Grüße auf die Idee, schreibt doch mal dem Lutz Lindemann, ob wir vielleicht einen Kontakt zu Bernd Stanger kriegen können. Und tatsächlich ist es so, dass wir sehr wahrscheinlich Bernd Stange, den Trainer des VfB und ehemaligen Nationaltrainer der DDR, bald im Podcast hier begrüßen werden. Also, wer noch eine Frage an Bernd Stanger hat oder ihn einfach mal grüßen möchte, der möge sich bitte zeitnah bei uns melden. Aber um auf Jena zurückzukommen, die haben ja jetzt auch ganz viel Jugendfurcht durch Henning Bürger, der ja als Leiter Nachwuchsleistungszentrum dort auch viele Jungs kennt und weil eben zum Beispiel der Kraus weg ist. Eine Mannschaft, die sich relativ schwer aus meiner Sicht einschätzen lässt, aber gegen Babelsberg, das 1:1 sah schon vom kämpferischen Anteil sehr ordentlich aus. Spielerisch war das, was ich gesehen habe, die letzten 20 Minuten jetzt auch nicht so, dass wir äh, vor Angst erstarren müssen, aber es ist auf jeden Fall wird, wird nicht leicht. Sagen wir mal so. Freitag äh, 19 Uhr, glaube ich, oder 19:30 Uhr, nee, 19 Uhr. Freitag 19 Uhr und dann äh, Dienstag darauf 19 Uhr bei der VSG Klinik.
0: Gut, soviel dazu. Was gibt es Neues aus deiner Schule?
1: Was gibt's Neues aus meiner Schule, Thomas? Ich habe äh, eine ganze Reihe von Klausuren geschrieben. Und hast jetzt du bestanden? 12 Uhr. Es ist jetzt. Ich habe ja genau, ich habe bestanden eine ganze Reihe von Klausuren geschrieben, die die Zwölfer geschrieben haben. Also die musste ich jetzt nicht korrigieren von Fan, weil die ja das letzte Halbjahr für die 12er hat jetzt schon begonnen. Das heißt, die konnte ich jetzt in letzter Zeit in Ruhe anfangen zu korrigieren. Und eine Klausur drehte sich um die Frage auf Englisch. Bist du stolz Teil der Generation z zu sein. Und da wollte ich dich fragen, weißt du denn, welcher Generation du angehörst und bist du stolz, Teil dieser Generation zu sein?
0: Naja, stolz. Erstens mal kann ich ja nichts zutun, dass es so ist. Ich bin zumindest mal froh, in dem Zeitfenster aufgewachsen zu sein mit der Generation, aus der ich stamme, weil würde ich gar nicht, vielleicht noch ein bisschen weiter nach, vielleicht noch fünf, sechs Jahre nach hinten Richtung mehr so 70er, 80er, aber ansonsten möchte ich nicht tauschen. Ich möchte nicht heute aufwachsen müssen und ich möchte nicht das Verständnis haben müssen, was diese Generation Z äh, streckenweise an hat oder was sie sich jetzt äh, zumindest einbilden zu haben, weil streckenweise habe ich so das Gefühl, dass die gar nicht so richtig wissen, was sie wollen.
1: <lacht> Welcher Generation bist du? Du bist schon A. Generation X, oder? <lacht> Generation Alpha ist ja jetzt aber die Generation, die jetzt ist. Ja, was du ist ein Boomer ist das, glaube ich, ne? Generation Humer? Boomer, Boomer. Boomer und dann Boomer. Ach, Boomer, Boomer-Generation. Ja, die Boomer. Ja, du gehst bald in Rente, meinst du? Ja, ja hoffentlich. Warte mal, die Boomer-Generation. Du bist schon über 60, mhm. ne? Ja, also die... Ja genau, dann bist du Boomer Generation 1946 bis 1964 geboren. Das passt gerade ja, noch. Also ja. knapp, knapp, knapp Boomer Generation, die Baby Boomer. Na gut, dann liegt natürlich auch mehrere Generationen, dann liegt der Generation X und Generation Y dazwischen. Das ist schon, also du könntest ja der Opa von, von einigen dort sein. Bin ich wahrscheinlich. Und nee, der Vater, der Vater. Auch das. Oder der Opa.
0: Das stimmt. Aber ich würde mich da genau, ich würde das schwierig. genau, also ich würde das genau und da. René Müller, du hast ihn ja schon erwähnt, der hat das ja mal in einem Interview von uns ausführlich beschrieben, dass er gesagt hat, er möchte auf keinen Fall, auf keinen Fall die Zeit missen, als er jung war und seine Zeit bei Lok Leipzig natürlich. Und er beneidet nicht die jungen Leute, die jetzt aufwachsen, weil denen viele Sachen verschlossen bleiben, die äh, logischerweise sich ergeben aus Zeit, Geist, Umständen und so weiter. Früher, wie gesagt, es gab nichts. Das ist immer schön so ein Satz. Es gab ja nichts, aber das hat uns auch gezwungen. Gab ja, es gab ja nichts. Es hat uns aber auch gezwungen, wenn es nicht gab, mussten wir halt selber was machen. Das heißt, Regen, Schnee, bei Schnee wird es dann eng, aber ansonsten rausgehen sich mit sich selber beschäftigen. Das heißt, man musste ja irgendwelche Aktivitäten erfinden oder sich irgendwelchen Aktivitäten anschließen, um nicht aus der Schule zu kommen und sich dann die bunt äh, gefärbte Tapete anzugucken. Das ist ein Vorteil, den... Äh, Im guten besten Falle bunt gefärbt. Im besten Fall, ja. Und der Raufhase kam ein bisschen später erst. Und dann, äh, sage ich mal, wenn ich mich jetzt in die Zeit heute versetze, mal, ich wäre heute 17, 18 oder 16, das wäre eine gefährliche Zeit für mich, weil ich wahrscheinlich auch diesen ganzen Angeboten verfallen würde und mich da eventuell auch verlieren würde. Und wenn ich mal sehe, wie viel Zeit und Energie von jungen Leuten darauf verwandt wird, irgendwelche Sachen zu machen, die unterm Strich nichts, aber gar nichts bringen, weder körperlich noch geistig noch sonst was, dann sage ich mir, wäre ich wahrscheinlich einer der dieses Heeres gewesen, die da sinnlos Zeit ihres Lebens mit Sachen verplempern, die nicht viel bringen.
1: Ja, es ist interessant, jetzt genau das, was du sagst, dieses sinnvolle Zeit nutzen und so. Das hat auch ein Schüler angesprochen, dass er das eigentlich als Kritikpunkt an seiner Generation sieht, dass eben Social Media und das Internet im Prinzip denen die Möglichkeit gibt, einfach mal fünf Stunden ihres Lebens oder ihres Tages zu verschwenden, ohne irgendwas Produktives gemacht zu haben und dass es eben auch eine gewisse Gefahr der Abhängigkeit ähm, gibt. Gleichzeitig haben auch manche gesagt, also sie finden das ohnehin schwierig, eine Generation so klar abzugrenzen und zu sagen, die sind alle gleich. Weil es gibt ja auch Leute in der, in der, in der Generation Z, auch genügend, die jetzt ganz bewusst eben das Telefon weglassen oder eben sich nur wenig mit dem Telefon beschäftigen oder mit dem Internet und dann eben bei den Pfadfindern sind oder eben sich anderweitig äh, beschäftigen und eben nicht nur am, am Telefon hängen. Also klar, das ist verlockend, das sind ja auch die Digital natives also die damit aufgewachsen sind. Aber es ist ja dennoch so, dass vieles auch erziehungsabhängig ist. Also wie du erzogen wurdest, wie sich deine Eltern um dich gekümmert haben, welche Optionen du gezeigt bekommen hast. Also ich zum Beispiel hätte ja auch, Zeit meines Lebens jeden Nachmittag irgendwie vom Fernseher sitzen können, weil das jetzt gerade so das Ding war nach der Wende. Jeder hat irgendwie mindestens mal einen, am besten zwei oder drei Fernseher zu Hause. Wir hatten in unserem Kinderzimmer einen. Wir hätten also locker die ganze Zeit Fernsehen gucken können. Habe ich aber trotzdem nicht gemacht. War trotzdem draußen.
0: Aber wenn du jetzt mal siehst, nehmen wir mal klassisch Mittwoch damals, damals, dann warst du fertig abends, bist, also du ich dich fertig gemacht, bist ins Haus Leipzig gegangen, wir zumindest dann hast du dort deine Verlorfte gesehen oder getroffen, wenn du Glück hattest und dann bist du nach Hause gegangen mit ihr ohne, alleine und dieses ganze, meistens alleine wahrscheinlich ja, das ganze, das ganze drumherum diese, diese Interaktion oder dieses, dieses alles ohne Telefon alles ohne, wir verabreden uns, sondern das waren solche Abläufe, die waren einfach mal statisch so und das hat aber dann eben für Donnerstag, Freitag gereicht oder für Donnerstag, weil Freitag war dann nicht, nächste Tanzabend im Haus Leipzig und Samstag so und so. Und dann hat man das gemacht und dann ist man Samstag noch zum Fußball gefahren und 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 man hört sich nicht, man riecht sich nicht. Das ist, also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, wie das atmosphärisch stattfindet und will es mir auch gar nicht vorstellen, weil das ist, glaube ich, ein Verlust an ja, Beziehungen oder an, an,
1: an Austausch, den es nicht zu ersetzen gibt. Das stimmt. Also ich sage mal so, wie, wie manch einer seine geliebte, im, also seine zukünftige Frau im Zug kennenlernt, das ist wahrscheinlich heutzutage eher seltener der Fall. Und das hat ja wiederum vor... Also erstens muss man sagen, die Generation hat sich ja so nicht ausgesucht. Ja, ähm, so wie ihr solche euch auch nicht ausgesucht habt. Also, du hättest da wahrscheinlich auch alles dafür gegeben, hättest du gewusst, wo dein, wo deine, äh, deine Tanzpartnerin äh, oder deine, dein, in die du verliebt warst, wohnst und wie die Telefonnummer ist. Dann hat er bestimmt kein Telefon. Ja, das habe ich schon gewusst. Äh, und wenn dir, wenn dir einfach hättest direkt mal schreiben können oder so. Ja. Auflauern. So. Die, die, die Bitte? Auflauern. Na ja, gut, das Sorgen. hat schon wieder so eine negative Konnotation. Aber ähm, heutzutage ist das ja alles möglich. Also, die sind ja alle vernetzt über Social Media, natürlich nicht über Facebook, sondern Instagram. Und und, und, Co. und das hat, haben sie wiederum leicht. Also sie können sich leicht Menschen nähern, ohne darauf zu warten, dass irgendwie Mittwoch ist und äh, dann sehe ich sie wieder. Sondern sie können sich ja jeden Tag sozusagen bei, mit irgendeinem Foto oder keine Ahnung was äh, oder mit, 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 mit Handy sozusagen schreiben. Aber das, der Nachteil ist, erstens, haben mir meine Schüler mal erzählt, wenn du dich dann mit jemandem mal triffst richtig, dann weißt du gar nicht, was du dir erzählen sollst, weil du hast ja schon alles geschrieben oder per Sprachnachricht aufgenommen. Und zweitens, der Markt ist ja auch viel größer. Also ich sage immer, in unserer Schule, da hattest du, äh, sagen wir mal, einen gewissen Kreis an Konkurrenten für, für, für die Frau, die für dich ins Frage kommt, das Mädchen. Meistens waren die über dir äh, vom Alter her. Und dann gab es eine unwahrscheinliche Sache, dass die irgendwo jemanden kennt aus einem Sportverein oder keine Ahnung woher. So heutzutage, kannst du ja durch eben die Vernetzung überall mehr ja Menschen auf dich aufmerksam sozusagen oder kannst du überall Menschen kennenlernen. Das heißt, du musst dich gegen viel mehr Konkurrenten auch durchsetzen und es ist auch oft möglich, dass soll sich gar nicht mehr melden. Ja, also wenn jetzt deine, 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 deine Geliebte nicht mehr zum Tanzabend kommt, hast du vielleicht irgendwie erfahren, okay, die ist krank oder die ist weggezogen. Aber wenn sich irgendwann mal meldet bei, bei, bei Instagram oder dir nicht mehr schreibt, äh, sogenanntes Ghosting, dann stehst du da und denkst dir, hm, was ist denn jetzt eigentlich? Wie lerne ich jetzt noch einen Menschen kennen? Wie soll das gehen? Naja klar. Kannst du immer noch in der Schule kennenlernen und so. Aber, also es ist äh, in, in, gar nicht so leicht zu, zu beantworten. Wir sollten uns vielleicht mal jemanden von, zur Generation Generation Z einladen. Eigentlich sind ja unsere Spieler Generation Z, ab 1995 geboren.
0: Ja, na gut, unsere Spieler sind ja, sind ja da vielleicht, naja, die sind ja doch schon viel draußen mit vielen Menschen zusammen. Aber wir könnten ja mal einen klassischen Lok-Fan einladen, aktiven lok der äh, zu dieser Generation gehört und uns mal erklären lassen, wie sich so ein fan sein unterscheidet zu dem eines 16-, 17-Jährigen, sagen wir mal 1976, 78, 81 oder so.
1: Das stimmt, das könnte man mal fragen. Dann könntest du erzählen, oder mein, mein fan sein irgendwie um die Jahrtausendwende. Mhm. Das wäre eigentlich tatsächlich mal interessant. Mhm. Gibt es eigentlich dieses Jahr wieder so ein so Podcast zum Frauentag?
0: Das ist so angedacht. Ob es dann stattfindet, liegt weniger an uns, weil wir könnten jetzt zwar die Stimmen hier technisch vor verbimsen, dass wir die hochpitchen, dann klingen wir wie ein paar Frauen, aber <lacht> inhaltlich wird es dann wahrscheinlich dann doch in eine andere Richtung gehen. War ja eine erfolgreiche äh, Sendung. Sendung und äh, wenn die Mädels, die Damen, die Frauen möchten, klar,
1: gerne. Ja, sehr gut. Ich habe ein neues Wort kennengelernt beim Klausurenkorrigieren, NB. Und du, NB. NB. Nicht NB, mhm. sondern NB. Und du kannst mal rausfinden bis zur nächsten Sendung zu deine Hausaufgabe, was ein NB ist. Okay. Eine bestimmte Art von Person. Okay. Enbi. e n
0: b i b -I e Okay, Enbi. Klingt verlockend, ja. Enbi. Und das war eben, das ist eben, das ist eben auch, das war eben, äh, bei uns gab es das, damals, damals gab's das, da hieß du, du oder du, du, du. Wie meinst du das? Da gab es früher auch solche Bezeichnungen für irgendwie, also jetzt außer Trottel und, und was weiß ich, gab es früher auch solche, solche solche sich wandelnden Begriffe für Menschen, nee, gab es nicht.
1: Wie Arschloch jetzt. Ja, das ist ja das ist, das gibt es
0: ja heute noch. Aber dass es jetzt so, sage ich mal, im Jahresrhythmus irgendwelche neuen äh, Worte gibt Jugendsprache
1: so, Jugendsprachen. Genau, meinst genau. Du?
0: genau. Ja, 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 Jugend. Ja, ja Jugendsprache. Ja, das Jugend, genau, das fetzt ein. Das, das ist richtig. Aber im Vergleich zu dem, was dann heute da passiert, äh, wahrscheinlich aufgrund der der Medien, die man da benutzt, ja. du glaubst du das nicht? Arschloch.
1: Ist auf jeden Fall auch eine Sache, die mich, <lacht> eine Sache die, mich auch, die mich auch, stört. Aber dann denke ich immer, weißt du, ich saß jetzt am letzten Donnerstag im Pushkin, weil ich sozusagen in der Nähe, also ich musste warten, bis, bis, bis jemand fertig war und habe dann mir den Laptop genommen und habe äh, habe meine Arbeit gemacht und gegenüber von mir war freundete also Mann und Frau oder als weiblich gelesene Person, als männlich gelesene Person. Und die unterhielten sich. Offensichtlich hat die Frau ein Referendariat begonnen an dem Tag. Und da unterhielten sie sich über Schule. Das fand ich ja schon mal spannend. Ja, und oh, ich könnte das nicht. Und die sind doch voll krank, die Kinder heutzutage und so. Und mein Vater hat gesagt, mach das bloß nicht. Und dann unterhielten sie sich, so wie das heutzutage üblich ist, wo die Hälfte oder jedes dritte Wort eigentlich englischen Ursprungs ist. Oder dann solche Sätze wie, ich feiere das oder keine Ahnung was. Und dann, dann, dann rümpfe ich so ein bisschen die Nase und denke mir, ey, können wir nicht einfach hier, er sagt hier, ja voll same, sozusagen, wenn wir sagen, ja, ich, ich sehe das genauso oder so. Und dann denke ich aber wiederum, meine Eltern haben ja auch immer gesagt, sag nicht geil oder cool, oder irgendwas, sag er mal was anderes. Oder so kannst du mit deinen Freunden reden und nicht mit mir. als auch so ein Klassiker. Also ertappt man sich dann nicht selber dabei, dass man alt wird? Äh,
0: nee, nee umfanglich ist es ein bisschen mehr. Das ist natürlich jetzt weiters mehr als es früher war. Früher dann, es gab es dann diese Worte, klar. Aber es gab eben nicht so, so viel und nicht so oft wechselnd und nicht so, nicht so verschachtelt, dass es dann die über 16-Jährigen schon mal gar nicht mehr verstehen. Das gab es damals nicht. Aber warum das denn so, das wissen wir ja. Und das, das, das wird man auch nicht aufhalten. Ich denke mal, es wird irgendwann so einen Trend geben, dass man Hochdeutsch spricht und damit sich dann in den Mittelpunkt stellt, weil die anderen das schon das gar nicht mehr können und dann sagen, guck mal, sowas früher, vielleicht sowas in die Richtung.
1: Ja, oder einfach Obacht, du Schämen. nun ist es genug mit der Panzerei. Genau, Nee, Obacht, Scharlatan, ja.
0: lasset jetzt die Troubadoure singen oder aufspielen. Soll ja sowas in der Richtung.
1: Ja, ja, habe er noch einen Trunkeswunsch. <lacht> ja, gut. Übrigens noch eine, eine Sache, manch einer wundert sich vielleicht, warum haben wir denn heute keinen Gast? Wir hatten einen Gast, der kommt dann in drei Wochen, schon mal vormerken, aber der hat sich heute Morgen abgemeldet mit Halsschmerzen und Fieber. Und es wäre ein Gast gewesen, Thomas, der hätte gut zu dir gepasst, wiederum mit deiner Roadtrip-Erfahrung, Schlager und Musikstars und so weiter und so fort.
0: Wen hätten wir denn? Wen hätten wir denn? Frank Schöbel oder was?
1: <lacht> wir hätten Kevin Rinas gehabt, ein ehemaliger Spieler, des erste FC Lok, seines Zeichen Manager, einer, also er würde sagen, aufstrebenden Schlagersängerin. Ich weiß es nicht, aber ähm, du vielleicht. Ähm, darüber hätten wir uns unterhalten. Aber wie gesagt, der gute Kevin hat sich heute früh gemeldet, er hatte Halsschmerzen und Fieber und Nachmittag war das Fieber noch gestiegen und dann habe ich gesagt, komm, mein Guter, dann lass mal lieber sein und werden ihn dann in drei Wochen haben. Denn nächste Woche, Mittwoch, wenn wir aufnehmen, morgens nach dem Alklinik-Spiel, hat er keine Zeit. Zeit hat ja nicht jeder Schulfan, sodass das dann und danach die Woche haben wir einen anderen Gast. Also Kevin Rinas ist hiermit schon angekündigt als Gast für alle, die damals schon in ihn verliebt waren ähm, und in Kevin Rinas Bettwäsche geschlafen haben. Wir hören uns wieder am Mittwoch. To Bist du denn Freitag im Stadion? Äh, ist denn? Ist ja. Ach so, ja, das ist gut. Ja, eigentlich ja. Eigentlich könnte ich da vorbeischauen. Das ist eine gute Idee. Ja. ja. Na dann würde ich sagen, sehen wir uns Freitag und hören uns wieder am Mittwoch. Das wäre schön. Dann wir ja, ich gucke nochmal auf meine Liste, die ich hier mal gemacht habe, die Themenliste. Ne, haben Haben wir alles gemacht. Oder soll ich noch eine Buchempfehlung loswerden? Ja, das ist hinten raus wurscht, da kann er ja jeder abschalten, wenn er sagt, das ist mir zu literarisch. Jetzt bin ich mit dem Kopfhörer doch tatsächlich am Mikrofon hängen geblieben. Sächsische, Sächsische Verlage,
0: Buchverlage sind ausgezeichnet worden. Ein sehr, sehr netter kleiner Lyrikverlag aus Leipzig, der, äh, oh, ja, der ist dann auch heute ausgezeichnet worden und darf dann auf dem Stand der Stadt Leipzig bei der Messe sich präsentieren. Schöne, sehr, sehr schöne toll. Cover habe ich gesehen und äh, das ist toll. Hat mhm. so ein Einzelkämpfer aus dem, aus dem Internet raus vor ein paar Jahren gesagt, ich werde jetzt einen Verlag gründen und werde nicht ganz mainstreamige Sachen verlegen und vor allen Dingen werde ich auch Künstler aufnehmen, die eben nicht Top 10 irgendwo schon mal gewesen sind und der hat einen Preis gekriegt. Freue ich mich.
1: Bist du großer Lyrikfan? Gar Thomas? nicht so sehr. Kann man sich damit erfreuen? Ja,
0: nee. ne, ja, ja. Ich habe jetzt, weißt du, was ich gelesen habe während meiner Krankheit? Die warte äh, ähm, war, der, war der die Packungsbeilage? Die Packungsbeilage. Ja, ich nehme keine Medikamente helfen eh nicht. Ich habe jetzt die dieses dieses äh, Buch, diese Texte von Bob Dylan gelesen wofür er ja mal irgendwann den Nobelpreis gekriegt hat, den er gar nicht abgeholt hat. Aha. Bin nicht schlauer als vorher und kann jetzt noch weniger dazu sagen, was will uns denn sagen als vorher, aber das lässt sich halt schön lesen.
1: How many roads macht man Before you come. Und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Anyway, die Buchempfehlung: Sebastian Ringel, Ringel vom Wandel der Leipziger Vorstädte. 300 verlorene Bauten aus 160 Jahren, erschienen in der Edition Überland. Das ist sozusagen das Geschenk, was ich mir selber Weihnachten gekauft habe. Und da geht es eben darum, dass er einzelne Gebäude vorstellt, die nicht in der Innenstadt der heutigen äh, abgebrochen wurden, sondern in den äh, umliegenden Vorstädten. Also, was heute Kolonnadenviertel ist, zum Beispiel. Alles, was so. Im Prinzip, dem Ring direkt vorgelagert ist, Petersteinweg, dieses Gebiet, Windmühlenstraße Brüderstraße, Seeburgviertel, Waldplatz. rund um die Hauptpost. Na, Waldplatz ist schon zu weit, das ist schon zu weit. Das ist okay. dann schon, da ist eine Grenze überschritten. Ja glaube ich. Ja, Janalee, so ein bisschen Janalee kommt vor. Ja, okay. Also die Ratzziegelei und so. Ja, okay, Wahlplatz, du hast recht. Wahlplatz kommt vor. Ich nehme alles zurück. Kommt auch hier vor ähm, die anglikanische Kirche in der Sebastian-Bach-Straße, die es eben nicht mehr gibt. Oder hier äh, das Geburtshaus von Friedrich Wagner. Nicht so verwechseln mit Richard Wagner. Das ist nämlich der, F der Sohn gewesen, Richard Wagner.
0: Aber das Richard, alles Richard Wagner sein Geburtshaus die gibt die auch nicht mehr.
1: Das kann sein. Ja, ja, das ist, ist ja, ein äh, quasi. Ach ja stimmt. ja, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Dann ja alles, was Musikviertel ist. Ist. und ähm, eben auch nicht nur von, ähm, also das geht los, ab 1860, glaube ich, also mit der Industrialisierungszeit und so weiter, bis eben 2000 zehn oder elf. Da werden ja auch noch, was ich das Henriette-Goldschmidt-Haus, wird dann abgerissen. Und es gibt tatsächlich, was denkst du, wie viele Gebäude aus den Vorstädten gibt es noch, die, die älter als 200 Jahre sind, also Gebäude, die älter als 200 Jahre sind und in den Leipziger Vorstädten, in den historischen Vorstädten stehen. Wie viele gibt es davon noch? 500. Vier. Vier Häuser. Vier Häuser aus den Leipziger Vorstädten sind älter als 200 Jahre. Das als ist eine in der Seeburgstraße, auch, ja. links, links Gartenhaus, das Ziegelmeisterhaus in der Janallee 38, das Hotel Fürstenhof im Tröntlingenring mhm. und die Hufschmiede am Peter Steinweg. Das ist ein relativ bekanntes Haus, dort wo auch die Kollinwitzer Verlagsbuchhandlung in der Nähe ist. Petersteinweg 11. Das sind die einzigen vier Gebäude aus den Leipziger Vorstädten, die älter als 200 Jahre sind.
0: Und noch... Existieren. Leipzig genau. ist schon, ist schon äh, sagt man noch geile? Ja, Leipzig ist schon eine geile Stadt. Ja,
1: ja, ja, ja man kann das schon sagen, geil. Aber weiß nicht, was sagt man denn heutzutage, statt geil? Knorke? Nee, das ist, nee, 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 Knorke ist auch schon zu... zu, zu
0: das ist Altbacken. Altbacken. Ich,
1: ich frage meine Schüler morgen mal und du findest raus, was in NB ist. Und damit steigen wir den nächsten Mittwoch ein ähm, und wünschen bis dahin allen Logcast-Hörern eine schöne Woche und ich hoffe, ihr und sie habt euch gefreut, dass es jetzt ein wieder eine Podcast-Folge gibt. Liebe Grüße auch an den Andreas, der explizit nochmal nachgefragt hat, ähm, ob es denn nun wieder Podcasts gibt. Na, no. tschüss. tschüss. Lockhart, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig.